0: Bom, estamos ao vivo, estamos em mais uma live ao vivo para manter a religiosidade do começo das nossas, dos nossos encontros. Então já clica no gostei, já se inscreve no canal porque hoje a gente vai falar de ciclos para intermediários, tá? E quando é esterolabolizante a gente sempre tem que tomar muito cuidado. Então peço peço a, a atenção redobrada de vocês, tá? Primeiro vamos entender o seguinte. É, por que, que o iniciante não, não faz o uso de esteroide anabolizante ou se faz uma porcaria? Porque o iniciante ele não consegue é, se conectar com o peso, conectar a musculatura com o peso, ele conecta o corpo dele com o peso. E você, que já passou da época de iniciante, você com certeza vê essa diferença. Presta atenção, quando você era iniciante, você parecia que saía do, do treino com o corpo muito cansado, você fala, eu parece que eu estou cansado, né? E hoje quando você vai treinar, que você vai fazer um, um, um treino de peitoral, você sai com o seu peitoral cansado. Muito mais do que você, ainda que você possa sair também cansado. É, e aí você começa a perceber que um bom musculador é uma boa pessoa que conecta o peso que está na ponta da barra com a musculatura alvo que ele está trabalhando. Então uma pessoa que é iniciante, ela está cansando o corpo dela e não está cansando a musculatura de forma isolada. E musculação é isolar. Logo, não vai fazer sentido nenhum vocês é, é, usarem esteroides anabolizantes sendo iniciante, porque você já não usa a sua testosterona do seu corpo para conseguir o ganho de massa muscular, você não usa ela totalmente. E tanto isso é verdade, que quando você é iniciante, por exemplo, você consegue em, em déficit calórico, é, sabe conseguir ganhar massa muscular. Isso quer dizer que a testosterona não está sendo tão importante assim, o trabalho não está no limite, porque se o trabalho estivesse no limite, você não ia construir músculo em déficit calórico, certo? Então, o iniciante não faz sentido nenhum. Já para o avançado, é, pode fazer sentido do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista moral, né? É, vamos, vamos colocar assim que é, que é discutível. Então, há ah, um atleta de alta performance, se justifica ele usar esteroide? Então, já é complicado daí já. Né? porque em muitas modalidades não, então eu não vou discutir parte moral, a parte moral eu deixo para quem está mais higienizado e tiver com um saco também para discutir. Agora do ponto de vista fisiológico, né, de, de resposta, aí sim a gente começa a ver é, é, cenários mais interessantes, cenários de resposta onde a gente consegue colocar uma dose de esteroide e fazer a utilização disso no nosso treinamento, a gente consegue imprimir a dose do esteroide em qualidade de treino e isso faz o nosso físico responder Ficando mais detalhado. E obviamente fazendo mal para a saúde também, porque todo hormônio em dose suprafisiológica vai fazer mal. Leandro, eu vou fazer com médico, né? E aí o médico vai me, me usar os hormônios sem ter efeitos colaterais? Não. O que o médico vai fazer é, é, é fazer você acelerar o processo num ambiente controlado. É igual você pegar um, uma moto e querer dar 200 por hora na Avenida dos Bandeirantes, em São Paulo. Provavelmente você vai sofrer um acidente e vai morrer. Numa pista de corrida é mais difícil, mas também tem, temos pessoas que morreram em pistas de corrida, né? Por exemplo, de Fórmula 1, Ayrton Senna. Ambiente controlado, carro preparado, piloto experiente e deu problema. Ou seja, quando você vai fazer uso de esteroide com médico, não é sem colateral, é num ambiente controlado, com menos chance de dar alguma coisa errada, mas pode dar. Então, fica feita a ressalva, tá? Só que aí, uma pessoa que, que, que já está um pouco mais avançada, ela vai conseguir através dos estados ambulantes, realmente potencializar o resultado de uma maneira que o colateral que ela sofre, um custo-benefício, isso é muito difícil dizer, mas talvez fique mais interessante. Então eu ofertei minha saúde de, a minha saúde em risco aqui, e de certa forma não só em risco, mas em piora, propriamente dito, mas eu tive um resultado legal. O iniciante ele tem um risco muito maior, porque lógico, ele, ele é iniciante, então a saúde dele não é tão boa, ele não é tão treinado. Então o físico dele, em termos de saúde, não é tão bom quanto de uma pessoa avançada, que, que é treinada, dois anos de treino, de dieta, etc. E aí é, é, o, o, o resultado é ínfimo com colateral gigante, tudo bem. Mas agora nós vamos falar dos intermediários, né? As pessoas que estão no meio desse caminho. Então, o iniciante não faz sentido o uso. O avançado talvez faça sentido o uso. Aí vai, né? A gente entra numa questão muito filosófica. Eu tô aqui falando de uma questão fisiológica. O intermediário. É, a gente tem que entender que você não passa de iniciante para avançado, beleza? Você passa de iniciante para intermediário para avançado, ok. Só que não existe assim, ó. Fase 1, fase 2 e fase 3. Porque você imagina assim, ó, comecei a treinar. Bom, iniciante, deixa eu ver, opa, 23h59, 59 segundos, meia-noite, virei intermediário. Não, não é assim, certo? Opa, outra meia-noite aqui, agora eu sou avançado. Não funciona assim. Você entendeu? que o avançado é o cara que consegue conectar o peso na musculatura dele, destruir a musculatura de forma isolada, e com isso ter, um, ter uma resposta maior, ficando detalhado e, e mais forte, mais hipertrofiado. Só que isso não é do dia para a noite, não é de ontem para hoje mudou, não, isso vem mudando ao longo do tempo, certo? E por que, que é importante você entender isso? Porque às vezes pode ser que você seja intermediário em alguns músculos, iniciante em outros e avançado em outro, né? Provavelmente essa, isso confunde a sua cabeça, mas vamos lá para um exemplo mais plá, prático, plático, estou igual o Cebolinha. Pessoal, é, imagina que você está lá fazendo um agachamento livre, poxa, e aí no agachamento livre é um exercício que você tem muito mais dificuldade para aprender motoramente, e aí você coloca um, um exercício de cadeira extensora, é muito mais fácil você conseguir conectar, o peso na tua musculatura por uma máquina isoladora do que por um exercício composto livre. Então, a, a gente entende que o indivíduo intermediário, o indivíduo avançado, é que na maior parte dos exercícios, ou nos exercícios principais, né, ele tem essa boa destreza. Então, uma pessoa que não consegue agachar, ela não é uma pessoa intermediária. Porque aqui dá é um exercício mãe, um levantamento terra, um supino reto. Né, uma pessoa que não consegue executar um agachamento livre bom, ela não é uma pessoa avançada. É uma pessoa intermediária. Mesmo que ela tenha músculo, porque a gente está discutindo aqui capacidade técnica. Porque se o esteroide aumenta a força e a recuperação, eu preciso ter uma técnica alta para compensar a força e a recuperação. Porque senão não eu coloco esteroide para aumentar a força e a recuperação sem técnica, não vale de nada. Então, o que, que a gente está avaliando aqui? Técnica. Certo. Feitas essas introduções, né, então eu peço uma segunda vez, se isso te abriu a mente de alguma maneira, já clica no gostei e se inscreve no canal. Quando nós vamos pensar em fazer um ciclo para intermediário e não um ciclo para avançado. O que, que a gente vê os médicos prescrevendo, certo? Nós vemos é, ciclos que nem são muito fortes e aí você falar nem muito fraco. Não, às vezes o um muito fraco também é legal. Por quê? Eu já expliquei isso no canal, tá? Lembra de procurar dentro do Twin mais tema. Cada dose de esteroide tem uma resposta. E não existe uma dose certa, existe uma dose errada. Isso aí existe. Agora a dose certa é de acordo com cada contexto. Por quê? Se eu pegar uma pessoa intermediária e der para ela 1 um grama de trembolona, tá errado. Por quê? Porque é uma dose gigantesca, ela não vai aproveitar. Agora se eu der para ela 10, eu não, né, o médico. 10 mg de oxandrolona pode fazer sentido. Por quê? Ah, mas é muito pouquinho, é muito fraco. Sim, mas o meu objetivo é modesto. O que que tem? Quem disse que eu tenho que usar 30, 40? Ah não, mas porque senão você vai evoluir, não vai valer a pena. Mas quem disse que não vai valer a pena? Então você entende? Não existe dose né? Não existe dose certa, tem que ser isso aqui. Não, mas existe dose errada. Então como é que a gente acerta? Não errando. Leandro, você, você é brilhante assim todo dia? Todo dia, <risos> olha, olha, olha o que você está perdendo. Não, mas falando sério, a gente acerta em primeira instância quando a gente não erra na dose. Ou seja, ou seja o que, que eu quero dizer com isso? Quando você for estruturar um ciclo para uma pessoa intermediária, você vai, se você tiver dúvida, é menos e não mais. Porque o primeiro passo é não errar. E você erra quando você coloca uma dose grande. Uma dose pequena pode frustrar, mas não errar. Isso é muito importante vocês entenderem. Porque quando um médico é conservador e passa uma dose baixa, o cara fala, pô, dava para ter colocado mais na boa, né, que a minha saúde ia responder bem e eu ia ter um pouco mais de resultado, tudo bem, a vida está aí pela frente, agora acerta na próxima, coloca uma dose mais conduzente com a tua expectativa. Agora, quando você joga uma dose gigantesca e você ferra a saúde do cara, aí você errou. Então, os bons médicos, quando vão prescrever, eles são mais cautelosos do que audaciosos. Beleza. Entendendo isso, qual é o primeiro ponto? Né? porque isso aqui que eu estou dando aqui é uma bússola. Leandro, como assim uma bússola? Da onde saiu uma bússola nessa conversa? Uma bússola do ponto de vista que é uma direção, então a gente tem o norte, o sul, o leste e o oeste. Eu sei que é para o norte, não é lá para o sul, então eu já entendi que a parada não é exagerar, é para ir para menos, então eu tenho o norte. O GPS quem vai dar é o paciente, juntamente com o médico, lógico. Como assim? Qual é o ciclo ideal? É daqui para baixo. Beleza. Então, o, que, que, o, o que, que a pessoa tem que entender na conversa? Né? O que, que o profissional tem que entender na conversa? Ele tem que entender qual que é a expectativa e, e, e nortear a pessoa, é, tanto de doses quanto de expectativa. Porque o mais comum, tá pessoal, eu digo isso porque eu dou consultoria há quase, há quase 15 anos. O que, que a gente é acostumado muito a ver? Super expectativa. O cara acha que vai fazer um treino, uma dieta por três meses e vai ficar gigantesco. O cara acha que vai fazer um ciclo e vai ficar né, um armário. Isso não vai acontecer. A maior parte das pessoas que usam esteroide, elas, é, vamos colocar assim, tá? E eu não estou sendo hipócrita não, é verdade. Elas se decepcionam, entre aspas. Quando eu falo decepcionar, não quer dizer que elas é falam, ai ah, não gostei, não vou usar nunca mais. Não, a maioria, pelo contrário, vira refém. Então, toma muito cuidado quando você pensar em fazer um primeiro ciclo. Mas a maior parte das pessoas, elas... É, é, elas se frustram porque elas esperam muito, elas acham que o esteroide é uma coisa mágica. Né? Quem nunca viu, ou quem nunca até falou, Pô, se eu tomar o que aquele cara tomar, eu também fico assim, então vai lá e toma, o mundo é livre, toma lá, não vai ficar, fica tranquilo. Igual, com essa mentalidade, é certeza que está errado. Então as pessoas esperam muito dos esteroides. Tá? Então, uma dose para uma pessoa intermediária, que a gente costuma ver né, a, a prescrição, é de mais ou menos 500 miligramas semana. Tá? 500mg por semana de esteroides totais. Então, às vezes, o cara toma lá um, uma dura Teston, por exemplo, por semana, é, e mais é, 40, 50mg mais ou menos de oxandrolona dia. 7 né? vezes 4, 40mg de oxandrolona dia vezes 7, 28. 280mg de carga andrógena vindo da, da oxandrolona, 250 vindo da testosterona, dá mais ou menos 500 e pouquinho. Certo? Então, é, a, mas parece muito pouco. Não é mas não é, porque se não evoluir com isso, não evolui com nada, porque não entendeu nada de dieta e de treino. Tá? Quando a gente vai falar de mulheres as doses são muito menores, porque as mulheres elas produzem 10 vezes menos testosterona do que os homens, então mais ou menos falando a gente já entende aí 10 vezes menos dose também, então você está falando ali de uns 500 miligramas para homem, mais ou menos Uns 70 miligramas para mulher, o que daria tipo 10 miligramas de óxido por, se, por dia, né? Durante uma semana, para menos, tá? Aí de novo, Pô, mas parece muito pouquinho. Não é 10 miligramas de óxido numa mulher faz um arregaço assim, um arregaço, é, até mesmo doses menores, né? Se fosse respeitar essa proporção, seria 7 miligramas dia de, de, de óxido ou de outra droga, tá? Eu tô usando óxido porque é uma droga comum. Bom, a gente entende mais ou menos essa carga como né, pé no chão razoável, mas é daí para menos. Por exemplo, uma mulher que nunca tomou nada, e aí ela fala, ah, eu, tomar, eu queria tomar um negocinho para dar um, não. tudo bem, se eu entendo que 10 é mais ou menos o, o teto, e quando eu falo mais ou menos de novo, tá pessoal, porque é bússola, não é GPS, tem mulher que às vezes vai poder tomar mais, menos, né? mas estou chutando um valor para não ficar assim, tá, mas e aí, você falou, falou, mas não deu valor nenhum, então eu não faço nem ideia, sabe? entrei pior do que quando eu saí, com mais dúvida. Se bem que quando isso acontece com esteróide é bom. né? É, se você estuda esteróide e, e você termina o estudo com mais dúvida do que certeza, você está pelo caminho certo. Se você lê e sair de lá falando assim, ah, agora, agora eu entendi, agora eu me sinto seguro. Está errado, tá? já não faz, porque não entendeu nada. Porque o mundo de esteróide é tão gigante, tão perigoso, que quando você tem muitas certezas, a única certeza que a gente tem vendo de fora é que você não sabe nada. É, é, você conversa com profissionais sabe, fantásticos e os caras, é, deixa eu pensar, então, assim, pare para pensar. Eu estou falando de profissionais que vocês conhecem o nome, não vou falar porque aí cada um tem que falar do seu, né? Mas, gente que, da área mesmo, gigantesco, monstro da área, você começa o cara, o cara fica, é, deixa eu pensar. Você fala, deixa eu pensar, né? Eu esperava mais agilidade sua. você fala, não, mas é que é foda, né? O mundo é muito grande. Então, a gente tem que pensar em várias situações que o cara tem muito conhecimento. Tá. Entendendo isso, pessoal. É, se uma mulher lá tem uma vontade e tal, começa com a menor dose possível, sempre, isso é regra para qualquer pessoa que for usar esteroide, por quê? Eu falei disso no meu curso, eu tenho um curso, tá? Sobre esteroides anabolizantes, que a gente analisa ciclo, resposta, o que o pessoal mais usa, o, o, o que, que acontece com o uso, é, estuda proteções, estuda TRT, tá? É, é, um, é um curso que para quem tem esse interesse é, é bem bacana mesmo, não é porque eu fiz, é porque ficou bem legal. E, e lá eu falo, sempre a menor dose possível, por quê? Porque se você errar para menos, você vai ter menos resultado e menos colateral, se você errar para mais, você se ferrou, porque às vezes você não vai ter mais resultado, mas mais colateral com certeza. Então, ah, vamos começar, eu estou com um pouco de medo, isso é uma coisa boa, o cara que não tem medo é o que está errado também. Uma mulher, então a gente entendeu que vai mais ou menos 7, 8 miligramas por dia, Pô, vou começar com 3, 4 mg por dia, Aí, a gente vai olhar e falar, nossa, dose ridícula, Gente, sempre tem que começar para menos. Por quê? Porque se 3 mg, 4 resolver, é melhor do que tomar 10. Para que que você vai tomar 10? Ah, mas é que eu quero o um resultado mais rápido. O esteroide não é para acelerar um processo nesse nível, tá? Ele é sim para você percorrer um pouco mais rápido, mas também para fazer você chegar mais longe. E você só vai chegar mais longe se você não estourar na dose. Porque se você estourar na dose, você fica doente tem que tirar. Aí quando você tira, você perde o que ganhou e um pouquinho mais, porque você tem um crash hormonal. Então, é, é, perceba, para para perceber daqui para frente, ou daqui para trás também, se você tiver boa memória, que os melhores atletas não são aqueles que aparecem gigante do nada. Não, você não vê diferença. Daqui a pouco o cara está enorme. Você fala, ué, o que aconteceu? Porque todo ano o cara vem acumulando um quilinho, um quilinho, um quilinho vide é, Rafael Brandão, pô, toda vez o cara tá maior. Aí você fala, pô, mas é, realmente não vale para pensar. Aí você vê o Ramon, toda vez o cara tá melhor. Por quê? Porque todo de um passo sem andar para trás. Dá um passo para frente você andar para trás. Dá um passo para frente você andar para trás. O atleta é gigante porque ele entendeu isso. Lógico, estou respeitando aqui carga hormonal, é, carga genética, lógico, disciplina, isso aí tudo. Mas você que às vezes não tem essa genética, é a mesma coisa em proporções menores. A gente tem que copiar do atleta não a dose, não a carga, não o quanto ele come de arroz, não. A gente tem que copiar do atleta o espírito, o espírito do atleta é como? Treinar como se tivesse uma arma apontada para a cabeça dele todo dia. E olha o que eu falei, não é fazer um treino melhor do que o outro, é treinar como se tivesse ameaçado a vida. Ou seja, eu vou dar tudo que dá hoje. Tudo que dá hoje é 30 no supino? Beleza. Semana que vem é 35, beleza. Na outra semana eu voltei para 30, beleza. É tudo que dá. Naquele dia. Certo? O lendo de ontem não é igual o lendo de, de, de hoje nem de amanhã. A gente vai copiar a disciplina do atleta. Pô, o cara vai lá, pesa o alimento. Ele vai sair de casa, ele, já, ele fala, pô, lá eu não vou encontrar o que eu preciso, então eu vou. Tá. O esteroide, ele não joga a maior dose possível. Não, ele joga uma dose, observa, ganha um pouquinho, conserva. Então, a gente tem que copiar os princípios do fisiculturismo, certo? E não a rotina do fisiculturista, porque senão você vai se, se arrebentar inteiro, não tem nada a ver. Imagina aí eu querer copiar né, o, o, o Jorlan, que treina, ah, sei lá, quase 30 anos e fez um agachamento no rack com um milhão de peso. Eu vou me estourar inteiro, né? mas eu posso copiar o espírito dele, de chegar lá e dar o meu melhor. É disso que a gente está falando. Inclusive, Jorlão, um abraço para você. Você é maravilhoso. Mandem esse, esse pedacinho para o Jorlão, porque ele é um querido. Eu gosto muito dele. Uhum. Admiro ele muito como atleta, como pessoa. De qualquer forma, voltando para o ciclo de intermediários, pessoal. É, então, entendam isso. tá? Eu dei aqui mais ou menos um valor, mas sempre começar com a menor dose possível. Por exemplo, é, eu estava conversando com o Alisson, né, que, é um, que é um querido um amigo meu, o Dr. Alisson. Dr. Alisson Melo, para quem quiser olhar no Instagram. E ele, e ele falou, né, poxa, às vezes compensa o cara começar com uma dose um pouquinho acima do TRT, bem fraquinho, bem pouquinho, aí o cara vai sentindo, ver se é isso que ele quer mesmo, ver os colaterais, aí ele faz um, dois meses, ah, legal, respondeu bem, beleza, ah, vamos conversar de colocar um pouquinho mais agora, vamos, e a pessoa vai construindo, certo? Você não compra um negócio, você está construindo o teu físico, o, o grande lance é que o pessoal quer instalar o kit, já viu o kit? Vou comprar o um kit? E vou instalar, agora eu estou ombrudo, braçudo e pernudo. Não, você não instala kit, você constrói, é como se fosse um lego. Então, todo dia você vem e coloca uma pecinha. Leandro, essas analogias são ridículas. Ué, você tem a opção de fechar, né? o vídeo não tem problema nenhum. Se não passar pela porta, pula da janela, que é melhor. Estamos no 17 mandar andar, você já cai de lá e já não enche o saco. Porque eu tenho que falar assim, para vocês entenderem, a, a, para vocês sentirem o negócio. Então não é que eu estou tratando vocês igual criança, ainda que eu sou pedagogo, eu dei aula para criança de 5, 6 anos, eu adoro dar aula, eu tenho que fazer você entender, e aí com analogia eu acho que vai bem, se não for bem, aí você me xinga, não tem problema, então tem sim, o professor vai ficar triste, vai entrar em depressão e não volta mais. Certo pessoal, um outro ponto que a gente tem, tem que entender muito na hora de, de fazer ciclos para intermediários, é entender que o, o tempo do ciclo, ele pode ser, mais ou menos, de 8 a 12 semanas, dependendo da escolha das drogas, sendo uma coisa mais conservadora, beleza, pode, tanto para homem quanto para mulher, mas lógico que a gente vai fazer monitoramento desses exames, para ver o quanto que está ferrando, até onde é seguro, certo? É de novo, é você fazer uma curva com o carro 200 por hora e falar, ele está começando a escapar, eu tenho que maneirar, porque a minha a pista está molhada, então eu preciso ter esse, esse conhecimento, certo? Uma coisa é um HDL sair de 50 e cair para 25, você fala não é bom, ok. Outra coisa é um HDL cair de 50 para 5, aí você fala me ferrei, tenho que parar, preciso, não tem como continuar, impossível, você já está rodando já, vai bater no guard rei e vai morrer, então tem que ter esse feeling, essa, é, essa percepção. E eu falei aqui sobre exames de sangue tá no, no YouTube, lembra de procurar dentro do de Twin mais tema, esse exame, essas referências, etc., depois dá uma olhada, isso é importante também saber. É, um, 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 e um último ponto que é muito importante é a escolha das drogas. Tá? Existem drogas que são mais agressivas e menos agressivas. Então a gente falou aqui de mais ou menos 500mg semana para um intermediário e, pra, e, e 50mg semana para uma intermediária, certo? Mas de que, né? de que? Quando a gente vai analisar o de que, para homem tá pessoal, testosterona vai muito bem, base do ciclo, tá, base, ah Leandro, mas eu tenho um, um cara que faz ciclo sem testosterona, beleza, mas no geral, no geral, a maior parte das pessoas concorda que a testosterona é base, ah, mas tem um outro que não, tudo bem, o mundo tá aí para cada um ter a sua opinião, só que, só que assim, você tem um bom discernimento para saber? Não, eu não tenho, então vamos seguir a maioria, certo? Maioria tem testosterona como base. Então a gente não vai errar com testosterona como base. Ok? E para mulheres, não, desculpa, vamos continuar para homem. Testosterona como base. E aí, preferencialmente, usar drogas mais leves. Então, trembolona, gente, esquece. Não, não, não faz sentido nenhum. Não, mas eu vou colocar 50mg. Não faz sentido, tá? Normalmente vai usar oxandrolona, masteron, primobolan, é, a própria nandrolona, certo? Boldenona, se a pessoa tiver com o psicológico muito bom, porque senão né, não é tão legal. Mas a Boldenona tem um efeito anabólico mais baixo, então talvez não vale a pena. E para a mulher, nada de testosterona, porque não precisa. tá? Normalmente ali, uma oxandrolona. E se houver extrema, extrema confiança, extrema confiança é, na, na, na veracidade da droga, tá? Masteron, Primobolan são boas drogas, tá? O Turinabol também vai bem, mas de novo, quando, quando você vai escolher drogas, pessoal, a gente tem que ir sempre ir para as opções que são mais desejáveis, então por exemplo, vamos assumir que uma pessoa, ah, eu vou usar uma testosterona, tá bom. Uh, eu tenho um cipionato de testosterona que vende na farmácia Deposteron que tá caro para caramba, é verdade, certo? Aumentou o preço, para quem não sabe Deposteron estava custando 30 e poucos reais, agora tá custando 250 e, e eu não acho que vai voltar. Pelo contrário, a dura testosterona vai subir para acompanhar o preço da deposteron. Você vai falar, pô, mas é uma testosterona cara, né? É, beleza. Um enantato no mercado underground, porque enantato não vai ter né, na farmácia, eu vou encontrar às vezes 10 ml, né, de, de 250 miligramas, eu vou encontrar pelo mesmo preço, sendo que uma tem 3 ampolas e o outro tem 10 ml, né, que equivaleria mais ou menos em miligramagem a 10 ampolas. Aí você fala pô, é no mínimo 3, 4 vezes mais barato. Então, mas é underground. Quer dizer que todo underground é um lixo? Não. Mas quer dizer que todo underground existe um risco? Sim. Então, preferencialmente a gente foge do risco. Ah, Leandro, mas aí vai ficar mais caro. Então, é, a brincadeira é essa. A brincadeira é essa. Você quer ter mansão pagando preço de kitnet? Não tem como. Beleza? Então, você tem que ver se você pode fazer a utilização de estrelagem anabolizante. Porque você vai ter que ter um convênio, vai ter, que ter, vai ter que fazer exame, vai ter que ter médico, vai ter que ter droga de qualidade, e, e vai ficar caro, tá? Vai ficar caro, porque não é só isso, <risos> tem o resto, né? tem todo o resto. Então, pense bem se vai valer a pena. Porque eu garanto para vocês, tá? a partir do momento que vocês colocarem alguma droga dentro do corpo de vocês, isso aqui pesa muito. Eu não tô falando que você vai ficar ansioso, eu Tô falando que você vai ficar preocupado. Porque é muito comum, né? Eu vejo muito isso na consultoria. O cara espirra ele fala: Leandro, será que não é, será que não é a dor é testom que eu estou tomando? Você entende? Porque qualquer coisa que acontece, o cara sentiu uma febre, ele fala, cara, será que tem alguma coisa ruim em mim? O cara sente uma dor. Tive uma vez um, um aluno que sentiu uma dor aqui, próximo da parte renal. E era uma lesão muscular. Ele falou: Leandro, eu acho que agora o rim parou. eu falei: não, o rim não parou. Se tivesse parado, você estava alucinando, porque a ureia. Ia lá na tampa e ureia alta alucina, isso a gente ia ter certeza, então você não está alucinando, e eu posso te garantir isso, né? ainda que você não possa, mas entende? Então você vai ter uma preocupação, então minimiza as preocupações, faz tudo muito certinho, muito bonitinho, beleza? Gente, é, eu vou pedir mais uma vez que vocês cliquem no gostei, porque isso não é à toa, tá? Isso aí, se fosse à toa eu não pedia, eu não ia gastar saliva. Então, clica no gostei, se inscreve no canal, tá? Eu tenho lá o curso de esteroides, certo? Tá lá no meu site, dantuim.com.br. Eu tenho o curso também de como montar a dieta do zero, um treino do zero e curso de suplementação, tá? É, não é nem 200 reais cada curso. Cada um, cargo horário de 8 horas, tem certificado. Então, e, a Dan, tá fazendo propaganda? Também, mas eu tô fazendo a você mais do que uma propaganda. Um incentivo ao estudo. Se não for por mim, então compra livro, faz curso é, de outra pessoa, não tem problema. Mas vamos estudar, certo? É isso. Vou finalizando a, a, essa live ao vivo. Semana que vem, Tamo aí. Ah, dia 1 de outubro, lá no Teatro Gamaro, em São Paulo, na Moca. Vou estar tá lá com o certo? Vai ter um campeonato. Está lá nos meus stories. Quem quiser ir lá tem pouquíssimos ingressos. Tá? O ingresso é baratinho, meio que um valor simbólico. É, se não der para comprar o ingresso, aparece lá na porta. A gente dá um jeito, a gente sai lá fora, só não sei como, que eu vou ter que tocar o evento, mas eu dou um jeito, sai lá fora, a gente tira foto, troca ideia, tá mas se vocês conseguirem aparecer lá, vão ser muito bem-vindos. Beleza? Muito obrigado, pessoal, e até semana que vem.